0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 29 de Principes Fondamentaux. Je suis Alexandre Penaud. Le yoga pour toi, c'est des postures un peu bizarres dans lesquelles se contorsionnent des filles dans des jogging moulants Eh ben non tu vas comprendre que c'est beaucoup plus que ça. Mon invité du jour est professeur de yoga depuis plusieurs années, après s'être passionnée depuis son plus jeune âge pour la psychologie, les relations humaines et le bien-être. Elle m'a parlé du yoga dans son ensemble, qui comprend certes le travail sur les postures, mais qui est une pratique globale composée de nombreux autres piliers. Alors, pour en apprendre plus sur cette philosophie du quotidien et outil de bien-être qu'est le yoga, écoute bien Anaïs Barthélémy. Merci Anaïs d'être euh, là avec moi ce matin. Ce n'est pas souvent qu'on enregistre des épisodes le matin. C'est euh, vrai. C'est peu... ouais, ouais, <rire> plutôt les après-midi en général. On a, on a souvent plus de temps. Les gens sont bien réveillés et tout. Mais, euh, mais c'est bien, ça change.
1: Oui, ça change. Après, je t'avoue que je ne suis pas encore très, très réveillée. Mais... <rire> mais ça va le faire. Ouais, Merci en tout cas ouais, de l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Tu vas voir, tu, tu vas te, te réveiller petit à petit au fur et à mesure de mes questions, oui. au fur et à mesure de tes réponses.
1: Exactement. Et on va être...
0: Bon, on va être très très bien là pendant, pendant le temps qu'on a ensemble. Bon, alors tu viens me parler d'un sujet qui te, qui te parle beaucoup à toi, euh, qui est le yoga. Est-ce que tu peux me dire euh, comment tu as découvert ce, cette pratique-là Est-ce que tu te rappelles euh, quand tu en as entendu parler la première fois et, et quand tu as testé la première fois oui,
1: oui, oui, je m'en souviens. Euh, forcément, c'était euh, à l'adolescence. Euh, J'avais... Euh... Oh. En fait, à vrai dire, j'ai entendu parler plus euh, de l'aspect euh, énergétique et spirituel avant euh, la pratique physique. Okay. Euh, en fait, pour être transparente, euh, quand j'avais 15 ans, euh, j'avais été, je souffrais d'angoisse. Euh, j'avais, euh, en fait, euh, dans ma famille, j'avais perdu un être cher et, et je pense que je l'ai appris longtemps après, mais ces angoisses étaient euh, à la source, enfin, à la conséquence de de ce deuil et, et donc j'ai été suivie euh, un petit peu par une, une psy pour, euh, pour adolescents pour enfants et à la suite de ça je, je me suis renseignée en fait sur, euh, bah, sur la méditation, donc je commençais à faire de la méditation euh, euh, guidée, donc il y a toujours eu des, des, des vidéos sur Youtube qui permettaient de, bah, de suivre des méditations, donc j'ai commencé comme ça et puis je lisais pas mal aussi de livres, euh, le développement personnel, la psychologie m'a toujours intéressée. Donc je regardais, euh, donc je lisais pas mal en fait, et je commençais à travailler sur moi. Et c'est là que, en lisant un livre, en, ensuite, je j'ai découvert en fait les postures de yoga, enfin la pratique du yoga. Et à partir de ce moment-là, j'ai je suis allée suivre un cours et euh, j'ai apprécié. Au début, ça a mis un petit peu de temps. Euh, J'en faisais très ponctuellement. J'étais étudiante aussi à côté, donc. Euh, donc, je faisais ma vie, etc. Et puis, euh, un jour... Euh, moi, j'ai fait des études de commerce, donc absolument rien à voir. Et ça se passait bien. Mes études de commerce, je les ai fait en alternance. Donc, euh, j'avais aussi le côté professionnel. Je commençais à travailler, à rentrer dans la vie active. Et puis, euh, et puis à un moment donné, je suis rentrée dans la vie active et je suis tombée que sur des... Comment dire? Des patrons qui étaient euh, exécrables. Enfin, en tout cas, ça n'allait pas du tout avec ma personnalité. Il euh, y a un moment où ça bloquait. Et j'étais pas à ma place. Et c'est à ce moment-là aussi que personnellement, euh, j je me sentais seule. Et je me suis dit, bon, il faut que ça change. Et c'est un vendredi 13 d'ailleurs, où je suis allée euh, visiter une coloc une colocation pour habiter à, à plusieurs, et, et je suis tombée sur, euh, sur deux jeunes hommes qui euh, étaient dans le milieu sportif, et auto-entrepreneurs, et, et je me souviens que comme ils étaient sportifs, ils m'ont dit « toi tu fais quoi comme sport ?» et j'ai dit, pour ne pas me dégonfler, j'ai dit « bah je fais du yoga », alors j'en avais fait deux, trois fois, tu vois, c'était pas plus que ça, et euh, ils m'ont dit ah, « ok super et tout, et pourquoi tu en fais pas ton métier ?» J'ai dit bah pour moi c'est pas un métier prof de yoga euh, surtout que je sortais de mes études de commerce où euh, c'était le chiffre la rentabilité etc ils m'ont expliqué que ils avaient une amie qui qui était prof de yoga et et ensuite euh, un concours de circonstances fait que je leur ai donné surtout le contact de la seule prof de yoga que je connaissais actuellement sur Montpellier, puisque moi je suis à Montpellier. Et une semaine après, c'était l'anniversaire d'un de ces, de ces garçons. Et en fait, ils, ils m'ont invité, ils ont invité ma prof de yoga. Et je lui ai dit, est-ce que tu fais des formations Parce que j'aimerais bien en faire plus. Et à partir de ce moment-là, j'en ai fait tous les jours. Et elle m'a prise un peu sous son aile et, et j'ai fait ses remplacements. Et à partir de là, une fois que j'ai fait un cours, ça s'est jamais arrêté. J'ai continué. Et, et, et c'est comme ça que le yoga est rentré dans ma vie, euh, vraiment. Euh, par cette situation, euh, tu vois, qui qui s'est établie entre nous tous. Et, euh, et depuis, j'ai vraiment trouvé ma voie. Avant, euh, ouais j'étais pas du tout à ma place. Je pleurais tous les jours euh, parce que j'avais des patrons qui étaient... Euh, mais qui me critiquaient même, tu vois, qui, qui critiquaient ma façon d'être, en fait, même sur le plan, tu vois, le fait d'être calme, d'être posée, ou, ou tu vois, on me disait « mais t'es pas assez active, euh, t'es pas assez si t'es un peu... » Enfin, tu sais, c'était vraiment du dénigrement. Et, ah oui. euh, et quand j'ai commencé à donner cours, ben, au contraire, les élèves me disaient « ah, mais j'adore son énergie, j'adore ta douceur. » Euh, J'adore et tout quand tu parles, nanana. Et je me suis dit, bah, ok, en fait, tout ce qui était euh, renié, maintenant est apprécié et c'est bon, en fait, je, je sais que c'est par là, où, en tout cas, où, où je dois aller.
0: Ouais, ouais. Ouais, donc tu t'es en fait, vraiment lancé presque dans l'inconnu. C'est-à-dire que quand tu ouais. dis, euh, j'avais fait deux, trois cours et, et, mmh. et après ces deux, trois cours, euh, es allé voir ta prof de yoga et t'es passé d'une fois de temps en temps oui, à, à. À tout le temps. À tous
1: les jours. <rire> ouais. Ah ouais. Ouais,
0: J'aimerais comprendre ce qui ce qui a, ce qui, qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, pour, pour, pour faire ce saut en fait un peu brutal parce que le les changements progressifs, j'arrive bien à les comprendre. Oui. Là, ça n'a pas l'air un changement progressif du tout et, et du coup, ça m'intrigue. J'aimerais comprendre ce qui, voilà, comment tu as comment tu as vécu les choses, ce ce, ce saut là, ce saut presque dans l'inconnu.
1: Bah, oui, c'est vrai que le, le fait que tu m'en parles, je, moi j'ai l'impression que c'était juste une continuité, mais effectivement il y a eu un... J'ai switché, je suis passée de, de études de commerce à prof de yoga et puis, euh, et puis avec cette, euh, cette énergie très différente entre, entre les deux. Euh, a... Je pense qu'au fond de moi, j'étais pas, pas alignée en fait, j'étais pas bien. Et le fait que je veuille déjà vivre, donc trouver, euh, déménager, trouver une coloc. Euh, le fait que professionnellement j'étais pas du tout bien, c'était vraiment un déclencheur. En tout cas, ça m'a poussé à aller vers ça, et je pense que c'est quelque chose qui, de, qui allait arriver sur mon chemin, et que quand les choses doivent arriver, euh, elles arrivent comme elles arrivent en fait. Et des fois, c'est un petit peu bah, soudain et, et brutal. Alors ça n'a pas été brutal. Hein. C'était, j'ai rencontré en fait une personne qui a fait que. Euh, euh, tout s'est mis ensemble euh, même si finalement tu vois ce, ce garçon aussi en fait a été euh, mon compagnon euh, pendant quelques années aujourd'hui il n'est plus mais ça a permis aussi mon évolution et, et, et c'est vrai que je ne peux pas te dire que j'étais pas bien et la vie m'a envoyé ce qu'il me fallait et j'ai saisi l'opportunité en fait j'y suis allée ouais. j'y suis allée alors que de base effectivement je ne suis pas quelqu'un qu'on peut qualifier d'audacieuse <rire> Est-ce que j'ai toujours euh, des appréhensions euh, Enfin, mon éducation fait que aussi, euh, on m'a toujours dit, fais attention, là, y a le, tu vois, le côté négatif, fais euh, tranquille, euh, prends, réfléchis avant d'y aller, etc. Mais je sais pas, j'ai été portée par, ce, par cet élan, et j'ai mis un petit peu de temps. Euh, au début, j'ai refusé aussi de travailler dans, dans ce studio de yoga où, où ma formatrice était. Et, et en fait, j'ai encore été dans une salle de sport où, où j'ai fait un mix j'étais commerciale dans une salle de sport et, et c'est là que le patron il, était, euh, il, était déni il me dénigrait et donc je me suis dit bon c'est la goutte de trop euh, j'accepte euh, et puis de toute façon tout le monde autour de moi était auto-entrepreneur dans le milieu du sport euh, je, me suis dit, je me suis sentie en confiance et, et je me suis dit allez euh, tente-le et puis euh, en fait c'était fait pour moi donc, euh, donc ça a fonctionné
0: c'est super. Et cette coloc là, tu, tu la rejoins
1: <rire> Non, cette coloc. Non, du coup, je suis sortie avec le garçon, mais euh, j'ai pas habité. <rire> j'ai pas habité avec. Non, non. Mais c'était le début du coup de ma nouvelle vie un peu.
0: Tu as fait un petit peu les deux en parallèle, ou est-ce que tu as démissionné de ce poste commercial pour la salle de sport et comment s'est <rire> passée cette, cette transition justement
1: hum, Au début, j'ai fait les deux en parallèle. Je travaillais, euh, je sais pas, à 20 heures dans cette salle il me faisait faire des remplacements euh, en, pour, les, pour le cours de yoga. Et, et, en, et en parallèle, je suivais ma formation et je donnais je faisais les remplacements aussi de ma formatrice. Donc, j'avais tout ça en même temps. Et puis, euh, puis je te dis, après, euh, ça s'est étiolé avec la salle de sport. Du coup, euh, à la rentrée qui a suivi, je me suis complètement impliquée euh, bah, dans, cette, euh, dans ce studio. Mais tu vois, même là, pour tout te raconter même euh, cette formatrice était pas très euh, en fait elle était hyper audacieuse donc elle m'a permis de me lancer en fait de, de, de me permettre d'enlever cette carapace que, que je me mettais à chaque fois mais ça c'est euh, ça c'est bah pff, ça s'est mal terminé comme euh, on, pour, on peut dire hein, mais euh, parce qu'aujourd'hui en fait effectivement même dans le domaine spirituel euh, il s'avère qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées ou qui sont pas euh, équilibrées en tout cas on peut dire et aujourd'hui tu vois elle est, en, elle est en procès parce que elle aussi en fait elle a, elle a agi de manière euh, bah, pas très correcte avec des personnes et notamment moi euh, mais, euh, mais ça a été au moins un déclencheur pour me lancer et quand j'ai arrêté avec elle, finalement, je, je me suis vraiment lancée toute seule et, et j'avais euh, déjà ce bagage, tu vois, qui, qui pouvait, en fait, euh, où je pouvais me faire confiance et me dire, bah, c'est bon, là, là aujourd'hui, tu peux te lancer toute seule et tu n'as plus besoin de, de quelqu'un, en tout cas, pour t'accompagner.
0: Mmh. Ouais.
1: Mais c'était progressif, tu vois.
0: Ouais ah ouais, je vois très bien, je vois très bien. Il y a
1: eu des petits obstacles. <rire> enfin, <Ouais. rire> obstacles. Ce sont des épreuves qui, qui permettent aussi de... S'ouvrir en fait, d'éclore.
0: Ouais. Et ça fait combien de temps du coup maintenant que tu as eu cette transition
1: Et bien, c'était en 2017, fin 2017-2018, donc il euh, y a 4 ans. 4 okay. ans et demi. Okay.
0: Ouais. Bon. Et donc maintenant, comment, comment est-ce que tu travailles Comment ça se passe Tu es toujours euh, lié à une salle de sport Comment ça marche
1: euh, Aujourd'hui, enfin euh, depuis 2018, Enfin, euh, depuis 2019, même un petit peu avant le Covid et, et d'autant plus maintenant, euh, j'interviens dans les dans les salles de sport. Alors, j'en ai qu'une. J'ai choisi aussi un petit peu parce que j'ai eu bah, la, la chance d'avoir beaucoup d'opportunités. Euh, donc, j'ai travaillé dans différents lieux, mais effectivement, c'est euh, salles de sport, studios de yoga, euh, des entreprises. Et, euh, et je fais pas mal de domiciles, donc euh, plutôt des cours euh, particuliers ou, ou semi euh, semi privés, en tout cas avec euh, quelques personnes. Euh, en général, voilà, le business en fait euh, du yoga, euh, en tout cas quand tu es prof et que tu veux en vivre, euh, c'est vrai que on intervient sans prestataire donc dans plusieurs euh, lieux. Donc euh, en général, voilà, ce qui existe aujourd'hui, c'est ce sont les salles de yoga, euh, les studios de yoga les entreprises qui développent pas mal entre, pour, leur, pour leur personnel et les cours à domicile. C'est les quatre points euh, où, tu peux, où tu peux intervenir. Après, il euh, y a les événements aussi, ponctuels ou récurrents, que tu peux faire le week-end ou euh, sur des semaines. Et donc ça, en yoga, on appelle ça des retraites. C'est pas réservé aux personnes âgées.
0: <rire> bonne, bonne précision.
1: Euh, non, retraite, c'est le retrait d'essence sens en fait. Donc c'est vraiment euh, euh, partir voilà un week-end, une semaine ou plus dans un lieu euh, peut-être spirituel ou juste un, un lieu assez authentique. Enfin en tout cas qui, qui permet euh, à la, au ressourcement et, et peut-être euh, juste voilà se couper de de la ville en tout cas de, du quotidien. Et donc là, on pratique le yoga, on pratique la méditation, on peut, on peut pratiquer la danse, enfin, tout ce qui peut parler, tout ce qui peut faire du bien, euh, autant au corps qu'à l'esprit.
0: Bien. Super. Voilà. Peut-être que c'est le moment de, de rentrer un petit peu dans... d'expliquer un petit peu ce que c'est que finalement le yoga, parce qu'on emploie beaucoup ce terme. Je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, ce n'est pas forcément clair ce que ça englobe. Est-ce que mmh. c'est... Euh, est ce qu'on ce qu ce qu ce qu voit, ce sont des, des poses, des, des, des postures, des des exercices physiques, euh, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça plus autre chose Explique-nous un petit peu.
1: Euh, je ne sais pas quelle est, ton... quelle est ton image du yoga, en tout cas. of a little nous la tienne
0: c'est ce qui compte. Donne-nous la tienne. Donne Explique-nous <rire> comment toi, tu vois les choses. Ouais. Et, et après, je te dirai si ça correspond à ce que j'avais en tête ou pas. Et, mais mais okay. c'est ton avis surtout oui, qui, oui, oui. qui m'importe.
1: Après, euh, oui, effectivement, le yoga... Alors, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent des postures. Ouais. Euh, après, le, enfin, le yoga, c'est beaucoup plus large. Enfin, pour moi, c'est une... Ce que j'ai appris en tout cas à découvrir. Et, et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est son ensemble. En fait, c'est vraiment... Euh, cet aspect philosophie et pratique, euh, on peut dire que c'est une pratique euh, bah, holistique, parce que c'est une pratique globale au niveau de l'être. Euh, C'est-à-dire qu'on va autant travailler euh, l'aspect physique, effectivement, mais aussi l'aspect euh, mental et l'aspect énergétique. Il faut savoir qu'en en Inde, en tout cas euh, hors Occident, euh, ce qui est considéré, c'est que l'être, enfin l'esprit est lié au physique enfin les deux sont, sont liés, donc euh, tu ne peux pas travailler sur ton aspect physique sans avoir un impact sur ton aspect énergétique, et inversement. Donc euh, euh, le yoga, yoga tu sais, euh, c'est le dialecte euh, du sanskrit, c'est un dialecte indien. Euh, donc tous les mots, tu vois, yoga, tous les mots en fait un petit peu à rallonge qu'on peut voir avec beaucoup de A, euh, pranayama, asana, etc. C'est du, du sanskrit, donc c'est un des dialectes en Inde, euh, donc euh, là où est né le yoga. Et yoga d'ailleurs, dans une traduction euh, française, on peut le traduire comme union. Donc moi, j'aime bien dire union, voilà, du, de notre corps avec l'esprit euh, union à soi, aux autres et, et au monde en fait, parce que ce qu'on cherche en fait c'est cet éveil spirituel, c'est l'éveil vers la sagesse pour qu'en en fait dans ce... en soi déjà il y ait un petit peu plus de compassion et ensuite après dans le monde il euh, y a un peu plus d'harmonie en fait. Donc comment on va arriver à cette harmonie, à cette sagesse en pratiquant le yoga de manière générale, donc euh, en yoga on dit qu'il y, y a huit piliers. Donc euh, les pranayama, donc c'est la respiration, comment euh, maîtriser son souffle euh, pour arriver bah, du coup à un, un mieux-être. Il y a le donc la méditation, donc le fait de, de, de se mettre en, en posture de méditation un peu quotidiennement justement pour arriver à cet apaisement mental. La pratique posturale, donc là c'est ce qu'on tous toutes les postures qu'on peut voir sur Instagram, euh, c'est euh, mettre son corps, euh, bah, travailler sur son corps physiquement et faire circuler cette énergie. Il euh, y a effectivement le, le retrait des sens et je me retire un petit peu euh, de, bah, de du tourbillon de la vie du coup par rapport aux retraites, tu vois ou séjour dont je te parlais pour me reconnecter un peu plus à moi, à la nature, à, à l'essentiel. Et, et après, euh, alors, après, il y a aussi dans, dans la tradition, il y a le, les kriyas aussi, c'est tout ce qui va, va être... Euh, pour avoir un, un esprit sain, il faut être dans un corps sain, donc il y a aussi cette hygiène de vie, euh, l'alimentation, le fait de... Euh, en fait, quand tu vas en Inde, souvent tu te lèves le matin, tu te nettoies, <rire> tu fais des lavements de la langue euh, tu fais une, une sorte de petite purge et pour en fait être vraiment euh, vidé de toutes les toxines et accueillir justement euh, la pratique du yoga. Euh, en gros si as, si tu es rempli de toxines, la, la sagesse ne peut pas venir et s'installer en toi. <rire> Il faut vraiment être être sain. et tu vois c'est de l'investissement. C'est un peu de la, il y a cet aspect tu sais en Inde très de dévotion. Les Indiens, les hindous adorent adorer et, et du coup c'est quotidiennement ils font des offrandes euh, et en fait ils se, ils, ils se dévouent en fait à, à la pratique du yoga et, et tout est tourné vers ça. Donc c'est pour ça que quand on va en Inde, euh, on en revient souvent euh, un peu bouleversé. Bon déjà parce que c'est un peuple qui est très pauvre, ils sont très nombreux aussi, euh, mais c'est euh, un, un pays très religieux, donc en fait souvent les, les gens sont tous tournés vers ça, et donc quand tu vas en tant qu'occidental en Inde, souvent tu es porté par cette énergie, cette spiritualité, et, et quand on en revient ici en Occident où, où c'est un pays plus laïque, et on a moins cette cette sensation, en fait, d'énergie haute. Et souvent, on est déboussolé, on met un petit peu de temps à redescendre. Euh, parce qu'effectivement, ça, ça porte et ça permet à cet éveil, en fait. Cette sagesse euh, qu'on cherche, qu cherche en général. Alors, peut-être pas au début quand on pratique le yoga. On fait juste les postures. Mais après, au, au fur et à mesure, on peut s'intéresser justement à toute cette culture. Et à tout ce qui fait que le yoga existe. C'est vraiment euh, cette recherche de de plus de spiritualité, de plus d'éveil, de sagesse, en fait. C'est comment, euh, comment je peux me retrouver, euh, trouver ma voie et, et servir, en fait, à, à ce monde euh, en tant qu'être euh, qu humain. C'est euh, trouver son incarnation.
0: <rire> D'accord. Voilà. Donc, c'est un gros
1: programme dit comme ça, mais, ouais. euh, mais plus simplement, voilà, c'est un outil euh, qui peut amener à, à un mieux-être, un bien-être.
0: Oui, bien. Un terme ça. que tu n'as pas employé, mais qui m'est venu quand oui. tu as décrit ça, le terme de sérénité. Est-ce ah, que oui. tu penses que c'est un terme qui, qui s'adapte bien Oui. Enfin, parce que tu parles de sagesse, est-ce qu'un est qu synonyme, ça pourrait être sérénité, ou est-ce que sagesse englobe beaucoup plus de choses
1: euh, ben, Sagesse, ça englobe beaucoup plus de choses, mais euh, après, sérénité, euh, pour moi, c'est la base de la sagesse aussi, si on est, on est serein, effectivement... Euh... Il faut être en capacité d'accueil, donc euh, effectivement la, la, bah, ce sont des synonymes, hein. sérénité, bien-être, apaisement, euh, c'est ce qu'on va chercher souvent quand on va pratiquer le yoga. Euh, alors le yoga c'est pas que euh, la méditation, il hein, y a cette pratique physique aussi qui à la base dans l'histoire était très, euh, déjà c'était réservé aux hommes. Et c'était euh, donc euh, et puis c'est une pratique qui c'est euh, un peu comme les arts martiaux tu vois c'est un peu le vraiment le parallèle la comparaison si on peut en faire une la plus proche c'est vraiment c'est une pratique donc euh, c'est une philo avec une philosophie donc elle se transmet d'un maître à un disciple et c'est ce maître qui aura cheminé en fait sur euh, qui aura cheminé donc euh, dans dans sa vie qui va du coup transmettre ce qu'il a appris à ses élèves. Et souvent, bah, se mettre forcément, pour acquérir un petit peu d'expérience et de sagesse, bah, il faut du temps. Et souvent, donc, les maîtres hindous sont, sont âgés. <rire> et et, et pas, euh, effectivement, ce ne sont pas juste des formations en un an, deux ans, etc. Euh, en fait, est un, on est éternellement élève dans le yoga, puisqu'on apprend toujours... Et, et c'est vers ça en fait que, que tant la, le, le yogi, c'est vers une pratique quotidienne et, 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 et toujours détaché aussi en fait de, de finalement ce but. C'est un peu complexe parce qu'on va chercher ça, mais il faut rester détaché de cet objectif pour y arriver,
0: ouais. <rire> tu vois. Ouais, mais ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et que j'essaye de, de m'approprier. C'est... Euh... C'est effectivement se détacher de son, d'avoir, d'avoir un objectif pour avoir une direction dans laquelle oui. avancer, mais après ne plus y penser et être et se focaliser sur l'action, sur le, sur le processus, ça. Euh, pour ne pas se laisser euh, écraser par ce, cette poursuite d'objectifs. Oui. Du coup, voilà, même en dehors de, de ton domaine à toi, même en dehors de ton domaine du yoga, euh, je, je vois un parallèle avec des choses que moi j'ai lu, que j'ai appris et que, et que je ressens personnellement vers lesquels il faudrait que je, je tente d'un maximum. Donc ouais, ça me parle beaucoup.
1: Mmh. Oui, oui, après, euh, sur, un autre, euh, sur un autre parallèle, on peut, on peut dire aussi que, tu vois, en France, ou en, en tout cas en Occident, on a beaucoup de pratiques en fait, qui tendent vers ça, mais qui sont séparées. Comme souvent, là, depuis quelques années, le développement personnel. Euh, J'apprends, je lis, euh, j'essaie d'être une meilleure version de moi-même. Euh, à côté, je fais du sport. Je m'entretiens physiquement, je vais peut-être faire euh, de la sophrologie, tu vois, euh, comprendre un petit peu euh, comment je peux euh, visualiser, euh, bah, du coup, mes objectifs. Euh... Il y a plein de techniques, euh, les unes sans les autres. Ouais. <rire> et finalement, euh, le yoga, en fait, c'est que ça regroupe tout et que c'est une pratique à des millénaires. Et qu'il y, 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 y a des gens, enfin des personnes qui se sont... Euh, en Inde, on appelle ça des rishis, c'est des sages qui étaient en fait, hors de la société et qui ont euh, canalisé cette sagesse, en fait. C'est euh, pas une religion, le yoga, puisque hein, la religion c'est plutôt le bouddhisme, le jivaïsme, enfin plein de religions que tu peux retrouver en Inde. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des textes, en fait, sacrés, des textes qui ont été écrits, comme, je sais pas, comme la Bible, le Coran, et il euh, y a des textes en, en, en Inde qui ont été écrits, en fait, pareil, avec des paroles de sagesse, un peu comme tu peux retrouver, euh, tu vois, qui parlent du karma, qui parlent... Euh, qui, qui sont des... Euh, en fait, dans chaque culture, tu sais, tu retrouves des... des des paroles de sagesse, des, des dictons, je sais pas comment dire. Et, et en fait, c'est ça a été rédigé dans des livres. Et puis en Inde, il y a aussi euh, des légendes en fait euh, avec les, les dieux. Euh, comment est vu En fait, il y, y a, eux aussi ont la source de leur de la création du monde. C'est là qu'apparaît par exemple Ganesh, Shiva, etc. Et qui va un petit peu expliquer euh, donc comment et le monde est est, est apparu. Qu'est-ce qui s'est passé après euh, la symbolique de Shiva comment euh, les leçons en fait qu'on en tire de ces dieux et comment moi je peux être aussi euh, ben, acteur de, dans ma vie dans ce monde avec euh, comment dire cette euh, cette leçon que les dieux m'apportent c'est un, un peu complexe, en fait, parce que nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris. Mais par exemple, tu vois, dans, quand j'étais petite, j'ai appris les femmes de la fontaine. Et à chaque fois, tu sais, il y avait la petite morale à la fin. Eh oui. <rire> bon, ben, bah, c'est un peu pareil, en fait, si on peut faire une comparaison. C'est euh, voilà, des textes, en fait, en, quand tu fais une formation de yoga, tu lis ces textes. En fait, tu lis... Il euh, euh, y, a, y a un livre qui s'appelle... Euh, soutras sutras, donc de Patanjali. Patanjali, c'est un, un homme, mais en fait, on ne sait pas trop, c'est une légende, en fait, et qui a écrit, en fait, des sutras, c'est des, des aphorismes, en fait, c'est des courtes phrases, euh, mais pareil, avec plein de sagesse, euh, type, euh, euh, voilà, qui, qui parle, euh, euh, fait aux autres euh, ce que tu aimerais qu'on te fasse, enfin, je, je la fais simple, hein. Mais, ouais. euh, et c'est des textes en fait que tu apprends quand tu quand tu fais une formation de yoga ou que tu lis en fait que tu t'intéresses à cette culture euh, et, et, et ça ça peut se, se rapprocher par exemple du développement personnel ou quand tu lis les cinq blessures de l'âme tu vois tu apprends un peu à te reconnaître et c'est des choses qui parlent aux gens et qui s'intègrent en fait dans nos esprits et qui peuvent permettre justement euh, bah, ce cheminement vers, vers plus d'éveil, en fait, plus de sagesse. On en revient toujours au même truc. Hein. <rire> vu que c'est le but. <rire>
0: ouais, ouais, je comprends tout à fait. Voilà. Est-ce que la différence, tu as, as dit tout à l'heure, ce n'est pas, euh, pas une religion. Est-ce que la différence entre une religion et, par exemple, euh, tous les concepts autour du, 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 tous les concepts du yoga, est-ce que ça serait pas euh, qu'une religion s'est focalisée sur des, sur des choses qui sont. Euh, extérieur à l'être humain sur des dieux sur des voilà des choses invérifiables et euh, et, et par exemple le yoga c'est plutôt euh, une, une pratique pour soi-même donc tu disais on t'a employé le terme de développement personnel donc euh, donc plutôt centré sur soi-même sur les choses qu'on contrôle est-ce que c'est pas un petit peu ça le la différence majeure entre les deux
1: je te dirais oui enfin, en tout cas ce que tu me, ce que tu me dis ça me, ça me enfin, c'est ce que je pense aussi c'est que le yoga c'est une pratique euh, c'est une pratique en fait euh, la religion bon, bah, c'est un, un culte enfin, en tout cas c'est il euh, y, y a un parallèle qui est fin il enfin, y a une frontière qui est fine entre les deux mais le yoga n'est pas considéré comme religion, moi c'est une philosophie euh, C'est-à-dire que après le, le bouddhisme par exemple est une religion. Euh, on peut être bouddhiste peut-être sans pratiquer le yoga, en tout cas dans sa globalité, et on peut faire du yoga sans être bouddhiste. Donc, euh... donc, donc
0: sans, croire en, sans croire dans les dieux dont on parle ou que, parce qu'en en fait moi ce que j'aime comprendre c'est c'est pourquoi Qu'est-ce enfin, qu qu -ce qui, qu -ce qui différencie ouais, oui. que Tu me dis le yoga, ce n'est pas une religion, et, et moi, je ne suis pas du tout éduqué sur ce genre non. de questions. Oui. Okay. Euh, et, et du coup, je me demande, euh, qu'est-ce qui fait que le yoga, ce n'est pas une religion et, et, que, et que le bouddhisme, c'en est une Est-ce que c'est est -ce est cette, cette présence de, de Dieu qui n'est pas du tout nécessaire dans le yoga de, de, Le fait de croire en quelque chose d'extérieur, de, 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 est-ce que… C'est voilà. -ce ça. ça la différence. Oui,
1: bah, okay. pour moi, oui. Alors, après, peut-être que je me trompe, mais chacun a son, à son avis. Non mais je, je pense que. Euh... Et, et puis, en fait, le yoga n'est pas considéré en tant que tel comme religion. Euh, il accueille tout le monde aussi. Enfin, C'est-à-dire que tu peux faire du yoga, que tu sois musulman, catholique euh, ou bouddhiste, en fait. Euh... Et c'est souvent ça, et c'est souvent ce qui est bien aussi, c'est que dans des centres culturels ou, ou spirituels, tout se mélange. En fait, je veux dire, tout le monde, monde va faire du yoga, de n'importe quelle croyance ou religion tu entretiens. Euh, voilà, pour, pour moi c'est ça la grosse différence, c'est qu'en fait le yoga c'est ouvert à, à tous, enfin à tous, chaque religion est ouverte à tous aussi, et je veux dire, on t'oblige on pas, enfin il n'y a pas de... De supposer euh, rituels ou affaires ou autres, euh, tu peux être voilà, c'est multi-religion, c'est tout le monde est tout le monde est le bienvenu et puis euh, et puis euh, et puis surtout qu'en fait le yoga, il euh, y a cette ouverture aussi et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah chacun le pratique un peu comme il veut, même sans la sans le côté euh, spirituel. Tu vois c'est alors que le bouddhisme, bon, quand tu te, quand tu t'intéresses à ça, bon, bah, c'est que tu crois et, et, et que tu commences vraiment à être, euh, à être croyant. Alors que le yoga, surtout euh, même en France, euh, tu peux ne pas du tout euh, penser, euh, croire à la spiritualité au Dieu extérieur hindou et pratiquer le yoga. Il y a personne qui va te dire ah ben bah, du coup euh, t'es pas yogi, <rire>
0: tu vois. Ouais, ouais, Donc il
1: ouais. y, a, y a moins de rituels. Enfin. Après, il y a, ce par il y a ce, pas cette confronta confrontation, pardon, mais euh, de ceux qui, effectivement, euh, considèrent le yoga dans sa globalité et sont assez spirituels et vont en Inde et euh, honorent vraiment la pratique euh, traditionnelle. Et ce qu'on en fait aujourd'hui, des fois, où c'est un peu plus fitness, cardio et, et euh, business, et, euh, et parce que ça marche, bah, du coup, euh, voilà ça dérive. Une religion, ça dérive pas, par exemple. C'est... C'est soit y adhère, soit y adhère pas, mais... Et puis, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas trop de business qui est fait aussi sur ça.
0: D'accord, d'accord. Tu, tu me parlais des huit piliers tout à l'heure. Oui. Tu as cité un paquet. Je ne sais pas si t'es arrivé à huit.
1: Non, je suis pas arrivée aux huit.
0: <rire> que... Tu te rappelles les deux ou trois que t'as pas cités
1: euh, et ben du coup euh... ou alors tu peux les
0: reprendre tous du début parce que je pense que c'est un peu essentiel et dans le principe fondamentaux euh, insister sur les piliers du yoga je pense que ça fait complètement sens donc, euh, donc si tu veux tous les reciter ou si tu veux au moins me, me, me parler de, de ceux que as pas, auxquels tu n'étais pas arrivé tout à l'heure ça m'intéresse ouais, bien
1: ouais alors attends du coup euh, je les reprends parce que en fait euh, j'aimerais bien te dire les noms en, en sanscrit aussi Enfin, euh, les non-sanscrits, <rire> si ça intéresse quelqu'un en tout cas.
0: Ça, ça euh... intéressera probablement quelqu'un.
1: <rire> donc, oui, je t'ai dit huit piliers, huit branches, enfin, ouais, huit piliers qui constituent le yoga. Euh, donc, en fait, en premier, effectivement, on appelle ça les yamas. Donc, c'est l'ensemble de, de principes éthiques. C'est la définition qui en est faite. Euh, donc, en fait, tu vois, c'est bah, les valeurs. Donc, ouais. Par exemple, tu vois la, la, la non-violence, euh, le détachement aussi. Il y a beaucoup de, de notions de détachement quand tu pratiques le yoga.
0: Tu, tu peux insister deux minutes dessus sur ce, ouais. ces notions de détachement euh,
1: Détachement, c'est euh, le détachement, par exemple. Euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, quand tu pratiques le yoga, euh, par exemple, tu pratiques peut-être bah, dans, dans ce but d'éveil, mais il faut aussi se détacher de ce but. Ouais, okay. euh, le détachement des, aux, pers euh, aux personnes aussi aux relations c'est-à-dire euh, arriver mais c'est très dur tu vois ça par exemple c'est arriver à donner euh, de l'amour mais sans euh, pas attendre un retour mais en le faisant vraiment euh, purement
0: ouais de manière désintéressée
1: oui euh Qu'est-ce qu'on pourrait dire après? Bah, le détachement, effectivement, à un objectif, à une personne, à une situation, euh, à son mental. Euh, ouais. Se détacher de l'élément. Au matériel? Au matéri ah, bah oui, ça, c'est la base. Oui, matériel. C'est effectivement, euh, quand je te disais, tu vois, que les, que les riches, les sages, en fait, étaient hors société, c'est vraiment qu'ils vivaient avec rien. Et en fait, ils étaient dans cette. Euh, euh, dans cette euh, comment dire, euh, bah, ermitage, mais ouais, si un petit peu dans cet ermitage volontaire pour justement euh, bah, ne plus rien avoir de distraction, etc., et être vraiment à l'essentiel et pouvoir en fait canaliser cette sagesse plus rapidement, mmh. on va dire.
0: Bien, d'accord. Donc, ça, c'est vraiment le, le premier euh, pilier, ce, ce, ces valeurs du yoga.
1: Ouais, mais autant se dire que c'est un peu le, le plus dur aussi. <rire> euh, après on a les Niyama, donc c'est l'ensemble des règles de vie personnelle euh, donc ça, ben pareil ça c'est ce que je te disais plutôt, c'est ben, l'ensemble le... de règles de vie personnelle, il y a aussi, moi, pour moi ce que j'entends aussi dans, dans ça, c'est euh, ben, justement l'hygiène de vie euh, le, le fait de, de prendre conscience peut-être de son alimentation euh... Chacun fait ce qu'il veut après, hein, tu vois. Mais c'est la, la, la consommation, peut-être voilà, de en, en Inde, tu, tu bois pas d'alcool, par exemple. Il y, y a tout ce qui va, euh, tout ce qui va un peu altérer ta conscience. Euh, c'est un petit peu mis de côté. Ouais. <rire> Et il y a aussi, euh, c'est très végétarien. Euh, voilà le, le respect euh, bah, de, de l'être euh, humain, donc enfin de l'être. Donc euh, les animaux sont considérés aussi comme comme des êtres humains. Euh, la, le non-jugement aussi il y a beaucoup cette euh, c'est euh, la non-violence envers l'autre le non-jugement euh, ouais, le respect en fait de, de soi, le respect des autres euh, je veux dire tu peux ne pas faire de yoga et avoir ces règles de vie hein. c'est pas c'est pas il y, y a des valeurs qu'on a en fait en tant que on a, on a, nous aussi on a des, une éducation qui a été transmise par nos parents et qui peut euh, ressemblait tout à fait aux règles du yoga. Hein.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de, de voir ce qui se retrouve d'une mm. culture à l'autre. Et, et ces préceptes, on va dire, ces mm. directives, ces conseils euh, qu'on retrouve parmi des gens qui sont très, très différents, des, des peuples qui sont très différents. Et, et quand tu les retrouves un peu partout, moi, je, moi ça me fait me dire que c'est sûrement ceux. Ils font partie des, des vrais, tu vois. Oui. Ce, qui, ce qui dure dans le temps et, et ce qui est présent géographiquement et. Euh, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer donc je trouve ça très intéressant justement que tu, tu fasses remarquer ça
1: mmh. non oui tout est enfin, du coup quand tu dis ça j'ai envie de te dire tout est lié en fait, on, on est tous reliés après d'une manière peut-être différente mais, euh, mais pour moi d'ailleurs les religions enfin quelle que soit la religion mènent vers euh, le même but c'est juste que c'est exprimé différemment et qu'après il euh, y a des dérives ou pas, ou il y a des gens qui accrochent pas et, et voilà c'est Chacun est libre aussi de faire ce qu'il veut. Euh, donc, j'en étais quoi à Deux <rire> Trois Oui. On retrouve donc euh, les pranayama. Donc, c'est la respiration que je t'expliquais tout à l'heure. Alors, ils disent la science de la respiration. Euh, voilà, c'est le, le, la maîtrise du souffle. Là, en fait, on appelle le souffle, avec la respiration, euh, est appelé le prana. Et prana, bah, c'est notre énergie vitale, en fait. Sans ça, on, on ne vit pas. Et, et, et du coup, euh, c'est comment j'arrive à avoir cette capacité, à développer cette capacité, euh, parce que le souffle, après, ces sciences-filles m'ont prouvé que ça a un impact effectivement sur, euh, sur notre bien-être, sur notre corps, et, et c'est comment j'utilise des méthodes peut-être différentes pour euh, bah, justement m'apaiser, peut-être me donner un petit peu plus d'énergie, euh, calmer des insomnies, trouver plus de concentration, etc.
0: D'accord. Donc il y, a, il y a certains exercices de respiration pure dans, dans le yoga on ouais. peut travailler indépendamment de la posture, indépendamment de, de moments où, où on cherche à méditer, il y a aussi c'est aussi des exercices de respiration.
1: Oui. Et puis euh, il est dit que que la, les exercices de respiration préparent en fait le corps et l'esprit à cette euh, à l'accueil en fait de, des postures. Parce que si on est tout crispé et qu'on respire pas dans une dans une position et qui demande de l'effort, en fait ça ben, ça ne circule pas, donc euh, on, on bloque et puis en fait on n'arrive pas à faire sa posture ou en tout cas à la tenir. Et, euh, et donc euh, c'est vraiment, je te dis, cet alliage euh, corps-esprit et, euh, et donc euh, la respiration euh, essentielle. Quoi. Euh, ce qui peut peut-être différencier aussi le yoga des pratiques euh, sportives, c'est justement cet accent qui est mis sur la respiration. Et donc il y a des exercices qu'on fait avant euh, la pratique de yoga après et même la méditation on fait de la respiration avant justement pour euh, bah pour se préparer pour se mettre euh, pour se mettre dans le bain euh, et pas rentrer direct euh, juste euh, en, en méditation en fait ça, la respiration permet de calmer le mental à partir du moment où tu te poses et tu fais attention à juste à juste ce souffle euh, tu commences déjà à te à déconnecter un petit peu des pensées, du mental. Et donc, l'accueil la, de la méditation sera aussi plus simple.
0: D'accord. Ça fait trois.
1: trois. Non, oui, trois. <rire> donc, ouais, la respiration. Donc, et après vient le, bah, les asanas donc les postures. Donc euh, après que tu bien respiré, tu peux faire tes postures. Et donc là, les postures, euh, ben c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit euh, en général le plus, euh, le plus souvent quand on commence le yoga. Dans les cours, on fait des postures. Euh, ça table un petit peu sur tout, donc autant euh, l'équilibre que la souplesse, euh, que les inversions et que euh...
0: les inversions. Ouais. C'est quoi?
1: Bah, les inversions, c'est le fait de, bah, de s'inverser, d'être en équilibre sur la tête, par exemple, okay. sur les mains. Ok. Voilà. Euh, c'est pas par
0: ça qu'on commence, je suppose
1: bah, Ça dépend. Des... Il <rire> ça... <rire> ça y, y, y a des pratiques de yoga qui font commencer avec la tête à l'envers. Bien. Ouais. Ouais. <rire> Bien. Bah, tu sais, il y a cette histoire de. Enfin, il y a ce. Pas cette histoire, mais euh, les chakras, tu sais, les centres énergétiques et on en a surtout le long euh, ben ils sont situés le long de la colonne vertébrale et le dernier au sommet du crâne donc le fait d'être en inversion sur la tête de poser le, le sommet du crâne sur la tête permet en fait de, de travailler sur cette énergie d'accord et, euh, et après euh, moi j'aime bien dire ça réaligne tous les chakras <rire> du coup de s'inverser ça ramène du sang frais aussi ça euh, oxygène un petit peu et, et puis euh, et puis même si c'est une pratique en fait qui est effectivement une posture pardon qui est, euh, qui est complexe, euh, effectivement quand on a la tête à l'envers euh, et qu'on quand on revient après à la tête à l'endroit, ça ça rafraîchit un petit peu les idées, ça ça permet de <rire> de, de changer de, de physiologie aussi tu vois ça ça ramène un peu de peps et euh, bah après toujours à faire en sécurité hein, bien sûr parce que la chute est possible et que ce serait dommage de se faire mal. Euh, en pratiquant le yoga.
0: Oui, j'imagine. Justement, c'est une question que j'avais là. Euh, les... J'ai fait, un... fait un épisode il y a un petit moment maintenant euh, sur l'acro-yoga. Ah, oui. Et mm. en acro-yoga, une, une des bases, c'est qu'on travaille à deux, voire mm. à trois, une, une personne qui, ouais, qui est super. là pour... pour la sécurité, justement. Mais bon, en tout cas, au moins à deux. Euh, les... Les... les postures du yoga, parce que là, on est sur le, le pilier des, des postures, oui. euh, elles se font seules, ou des fois, elles se font à deux Comment ça marche
1: euh, alors le yoga, bah, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une pratique personnelle, donc elle se fait seule. Après l'enseignant est là pour te, te corriger, okay. pour te replacer. Et, euh... Mais sinon c'est des pratiques, c'est une pratique personnelle, donc euh, okay. tu le fais seule, contrairement à yoga effectivement. Euh, et c'est, mais voilà, c'est l'enseignant est là pour pour euh, pour aider l'élève justement à à rentrer dans les postures, à aller chercher peut-être ouais. plus loin.
0: Oui, d'accord. Parce que par exemple, quand tu parles des, des postures en inversion, euh, quand tu en parles, ça m'a l'air assez compliqué. Et donc, euh, c'est donc pour ça que je me demandais, est-ce que, est que pour se mettre dans ces postures-là, au moins au début, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un coup de main euh, Par oui, exemple, oui. Toi, tu me dis que c'est l'enseignant qui, qui va aider dans ce cadre-là, mais que l'objectif, c'est vraiment de le faire tout seul.
1: Oui, 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 à terme, c'est comme tout, c'est de, de pouvoir pratiquer pour euh, tout seul. Mais euh, effectivement, surtout dans les postures d'inversion, en tout cas, euh, moi, je, je me mets toujours, euh, j'accompagne l'élève, du coup, à, à rentrer dans la posture. Et puis, bah, c'est euh, physique. Donc, en fait, il y, y a aussi cet aspect un petit peu, euh, pas anatomie, mais en tout cas, il faut expliquer à la personne comment, comment tu te places, comment tu peux arriver à rester. Et, et puis, euh, et oui, donc il faut être là, effectivement, pour, euh, pour accompagner l'élève dans cet apprentissage. Et ensuite, après, euh... après il s'entraîne tout seul, il y arrive et... et il te remercie parce que tu l'as aidé. Et en fait, c'est juste lui aussi qui... qui a cheminé, mais effectivement, c'est un accompagnement. Ouais. Donc, euh... ouais. Donc, les postures, c'est vrai qu'elles sont plus ou moins difficiles. Ouais. Elles sont plus ou moins exigeantes. Et, et, quand, et si je te montrais des vidéos, effectivement, des premières pratiques euh, où tu voyais le, le, maître, le maître yogi pratiquer, tu te dis mais jamais je fais ça. Est-ce que c'est hyper euh, hyper complexe en fait C'est pas du tout physio d'ailleurs. Il y a des postures où, où tu te retrouves avec les le palais, limite les pieds derrière la tête, mais, mais parce que justement c'est exigeant et, et c'est ah. à quel point en fait je vais pousser mon corps. Euh, en fait, à quel point mon esprit est capable de d'être de, ouvert et à quel point je peux repousser mes limites aussi pour euh, pour atteindre euh, atteindre cet éveil en fait et cette évolution. Et, ouais. et c'est vrai que c'est c'est très à la base le yoga est très exigeant. Hein. Ça demande voilà une hygiène de vie, une pratique très physique justement pour se se dépasser. Et et après ça a été un petit peu plus accessible, donc euh, c'est pour ça qu'il y a différents euh, pratiques, euh, types de yoga en fait, pour que ça devienne plus simple aussi et, euh, et que ça soit plus accessible.
0: Quand tu dis différents types de yoga, tu parles typiquement de la partie posture euh, du
1: yoga. Oui, oui, typiquement posture, parce qu'après, euh, oui, effectivement dans le postural, on va dire qu'il y, bah, y, tu sais, y a différents types de yoga, euh, donc euh, le premier pour moi c'est l'ashtanga, donc, c'est cette pratique en fait où tu vois, dans, la, dans leur pratique physique, il y a, que trois, il y a trois séries de postures. Et la première série, il faut des années pour la maîtriser. D'accord. Quand tu vas dans un cours de yoga, en tout cas que tu pratiques l'ashtanga, en c'est très intensif. Et, et, et ça pousse en fait vraiment à. Ça repousse nos limites physiques et du coup mentales. Parce que souvent, on s'empêche aussi. Enfin. Euh, l'épreuve en fait euh, on n'arrive pas à se surpasser ou à se dépasser parce que justement on a le, le mental qui, qui, qui dit non c'est trop dur pour moi etc ouais. tu vois et donc là c'est un petit peu ça c'est comment j'arrive à, à, à me dépasser, à me surpasser à laisser euh, voilà, mon, mon ego de côté aussi pour euh, bah, accueillir en fait euh, des postures difficiles aussi et arriver en fait à, à continuer parce que et des fois, comme c'est dur, on se dit Ah non, ben, c'est pas pour moi. Euh, tu vois et et c'est un peu cet, cet ego qui va être mis de côté et dire Ben voilà, je, je pratique, ça va venir. On apprend aussi beaucoup la patience <rire> en yoga ouais. et le lâcher prise.
0: Ouais, ouais, ouais. j'imagine. Ouais. Moi, je ne fais pas de yoga, mais, mais surtout par période, j'essaye de faire des étirements. Donc, je pense que dans ma vie, c'est ce qui se rapproche le plus de, de, de la pratique du yoga physique, on va dire. Oui. Et, euh, et, et pour moi, c'est très, très dur. Ouais. C'est beaucoup plus dur que des exercices euh, d'efforts, euh, d'efforts musculaires ou, euh, ou, ou, ou même d'endurance. Euh, et effectivement, euh, je suis plus efficace quand j'arrive à, à, à sortir de, de, de cette sensation de, 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 de tension, quoi, enfin mm. de... Et, euh, et à lâcher prise, bon. effectivement, mais, mais c'est rare que j'y arrive bien.
1: Mmh. Ben, lâcher prise dans, nos sociétés, euh, dans notre société, c'est le plus dur. Hein. On, a, on nous a plus appris à... à Comment dire
0: À prendre le taureau par les cornes et à plus le lâcher.
1: <rire> ouais, ouais, puis euh, après... Euh, euh, et il y a il y a cet esprit quand même tu vois dans dans le yoga il y a des postures de guerrier tu vois donc il y a cette il euh, y a cette idée de de d'y aller tu vois de, de de développer son côté force yang etc mais en fait c'est un équilibre entre aussi bah quand quand ça veut pas ou quand le corps dit stop il faut aussi en fait lâcher prise et, et accueillir en fait ce qui est euh, aujourd'hui donc euh, l'obstination euh... après ça dépend comment on voit les choses mais euh, ça peut être une bonne chose mais effectivement ouais. bah, comme on disait tout à l'heure en fait il faut aussi laisser venir et laisser couler faut... c'est un... en fait en yoga enfin en tout cas pour moi je trouve que c'est une recherche d'équilibre entre euh, entre le yang et par exemple le, le yin ou entre vraiment euh, j'y vais à fond et euh, je reste en recul et je je reste en recul c'est savoir euh, savoir se positionner euh, en fait euh, suivant ce qui, ce qui arrive en fait ouais. donc euh, après chacun, chacun voit sa manière hein, je pense mais, euh, mais le yoga donc ouais je te disais il y a différentes pratiques et donc celle-là était très exigeante ouais. euh, très traditionnelle on peut dire et après il y a, il y a le hatha yoga qui, euh, qui pareil euh, hatha c'est c'est la traduction c'est euh, euh, persévérance justement C euh, et c'est le fait de rester euh, plusieurs respirations dans les postures et de les, tenir, euh, donc de les tenir plus longtemps.
0: Donc, quand tu dis plus longtemps, donne-nous un ordre de grandeur, de, de durée
1: euh, ben En général, on dit plutôt euh, en termes de respiration, euh, genre entre 5 et 10 respirations. Ok. Mais c'est surtout okay. que c'est des postures qui vont être... Euh, en fait, il y, y a des postures au début qui sont simples et après qui vont monter un peu plus, plus intense. D'accord. Et alors que t'en ga... tu restes 5 respirations par posture. Ouais. Et les postures, quand même, elles sont toutes très dures, je trouve. <rire> Le atas... du coup, Tu te
0: concentres sur ta respiration, c'est-à-dire, quand tu dis tu restes 5 respirations par posture, ça veut dire que tu comptes tes respirations. Et moi, j'ai remarqué que quand je compte mes respirations, je suis focalisé là-dessus. Mm. Et du coup, naturellement, je pense moins au reste. Donc peut-être que naturellement, j'ai plus de lâcher prise. Je bah, tu penses que c'est une aide, euh, le fait de compter ses respirations mm. pour, pour, pour moins sentir peut-être la douleur physique d'une posture mm. euh, qui est au début inconfortable
1: oui. oui, totalement. Totalement. Alors, si tu le fais tout seul, tu, tu peux compter. Mais quand il y a, un, quand y a un, un enseignant, par exemple, bah, il, compte. il compte pour toi. D'accord. Donc en fait, euh, toi tu veux t'es concentré sur ta respiration, sur le compte, sur les sensations dans ton corps. Euh, effectivement, il y a ce. Après, tu sais dans la dans la difficulté aussi, enfin, dans l'intensité des postures, euh, c'est tellement intense que tu peux tu peux plus penser à ce que tu as mangé après ou ce que tu as fait hier ou ta collègue de boulot qui t'a fait chier. Euh, tu es obligé d'être là quoi. Donc euh, effectivement, euh, ça permet cette reconnexion à soi. Hein. Ça c'est sûr. Ouais. Euh, et après c'est vrai qu'ils bah, t'apprennent à force à la cultiver même dans ton quotidien c'est ce que tu apprends en fait ce que tu développes sur le tapis tu le développes aussi dans ta vie
0: ouais, ça je l'entends beaucoup dire pour la méditation par exemple ah, Donc, oui. euh, ah, oui. en gros la méditation c'est un exercice qui nous sert à, mmh. ou tu vois où un autre exemple c'est euh, euh, la salle de sport il euh, ah, bon, y a des gens qui sont fans hein, mais, mais le but c'est quand même de, de faire travailler ses muscles dans ce contexte-là, pour qu'après, il nous soit utile le reste du temps. Bien Donc, sûr. ce que tu dis, c'est que le yoga, c'est le cas aussi. On a parlé de la méditation, c'est le cas aussi. Mmh. C est, c est, et ça, c'est important de bien comprendre que c'est un entraînement. quoi.
1: Oui, c'est quotidien. Enfin, c'est quelque chose qui va, qui va s'impliquer dans, dans ta vie. Alors, euh, bon, bah déjà, en faire ponctuellement, c'est bien, mais euh, ça n'a pas forcément de bénéfice si c'est trop ponctuel, par exemple. Ouais. Ça, on le sait tous euh, dans chaque pratique. Hein. Euh, donc ouais, c'est vrai que les et après les assa... donc les postures. Euh... Si tu veux ensuite chaque maître yogi a aussi euh, voulu créer son, son yoga <rire> donc ouais. avec euh, ce qu'il aimait etc. Et c'est pour ça aussi qu'il y a différents euh, autant de, de yoga. Il euh, y a l'ayangar donc Iyengar la c'est en fait c'est le c'est le nom de famille du de la personne. <rire> Et ça, c'est plus, tu vois... Euh... Alors ça, c'est pas un yoga que je connais très bien. Mais c'est, par exemple, y a, on utilise les chaises, les sangles euh, pour, en fait, se positionner. Y a, euh, sur le mur, il peut y avoir des, des accroches pour venir euh, se suspendre, se... venir chercher une autre sensation, en fait, euh, d'étirement en étant soutenu euh, Après, il y a de... Il y a le vinyasa yoga, donc ça c'est le plus répandu en France. D'accord. Le vinyasa a, a été créé justement, euh, il est issu de l'ashtanga. Le vinyasa est plus simple que l'ashtanga. Il est euh, exigeant en termes de, 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 de rythme parce qu'en fait, ça, le vinyasa, c'est la traduction, on peut dire, c'est euh, un mouvement, une respiration. Ouais. Et c'est là où on fait les salutations au soleil, notamment. Euh, c'est que dans, entre chaque séquence de mouvement, entre, entre chaque séquence de posture, on va caler la salutation au soleil. Et en fait, c'est une pratique assez dynamique et qui fait plutôt monter justement cette énergie
0: mmh. et qui
1: va, euh, qui va activer en fait le, le feu. En tout cas, une, pour moi, c'est une, une pratique dynamique, donc, euh, ouais. mais qui reste plus accessible en fait que l'ashtanga.
0: Ok. Et c'est celle-là que tu, que tu enseignes le plus
1: oh, Ici, oui. Enfin, ouais, oui, oui, clairement. Parce que okay. c'est pas la plus accessible, mais c'est ce qui plaît souvent en fait. Bah, du coup, aux personnes qui débutent le yoga, qui sont un petit ouais. peu actives et qui cherchent à bouger un petit peu, etc. Ensuite, euh, ensuite à l'inverse, et ça, c'est une pratique beaucoup plus récente qui a été créée dans les années 50 par un couple, il me semble, c'est le yin yoga. Donc ça, c'est clairement, tu vois, quand tu me parlais de combien de temps on reste dans la posture, ça, c'est le fait de rester dans les postures 3 à 5 minutes. Donc là, c'est plus un travail, tu vois, sur euh, les fascias, donc euh, plus sur l'étirement voilà, euh, profond, en fait, euh, du corps. Et il euh, y a un lien qui est fait avec euh, les méridiens, donc un petit peu euh, bah, tout cet aspect euh, pas acupuncture, mais euh, mais sur quel méridien je travaille quand je me mets dans cette posture, tu vois, qu'un impact ouais. ça a sur mes organes aussi. Je sais okay. que quand il l'expliquent, euh, ils te mettent dans la posture, ils te disent voilà où est-ce que ça travaille et aussi au niveau de interne en fait où est-ce que ça a un impact.
0: Okay. Oui. méridiens et chakras sont deux choses différentes
1: euh, oui enfin c'est corrélé mais c'est deux, deux trucs différents en fait les méridiens c'est les chakras c'est comme un carrefour de méridiens
0: ok ok c'est merci pour l'image <rire> c'est clair
1: voilà donc euh... Donc, euh, mais c'est vrai que c'est il euh, y a énormément d'inspiration et, et je sais que dans tu vois j'ai acheté un livre sur le yin yoga quand elle parle des méridiens et de l'histoire elle parle du taoïste de, enfin elle, elle, elle parle de ça mais ça tu vois moi dans le yoga j'ai pas appris ça tu vois forcément donc du coup c'est encore des courants différents et et c'est là que ça devient des fois très complexe ouais. <rire> parce que mais bon, donc le yin-yoga, après, ça devient de plus en plus courant parce que bah, ça permet aux, fait, aux gens de, de trouver un peu plus de, de calme. Et des ouais. fois, c'est plus accessible pour des personnes qui n'ont qui pas forcément envie de, de dynamique. Ouais. Et, et après, il y a tous les, tous les dérivés aussi euh, euh, que, je, que je fais d'ailleurs aussi. Non, mais euh, le fly-yoga, par exemple, c'est dans le hamac. Euh, un hamac non, suspendu. Je ne pas, mais ah oui, okay. tu pratiques dans un hamac et, euh, qui est suspendu bah, au plafond. Et donc là, après, bah, tu fais des postures euh, autant douces que ouais. dynamiques. Et, et ça permet pareil, hein, ça apprend beaucoup le lâcher-prise, tu vois. Parce que, en fait, vu que tu as un, un support, un soutien, si tu es crispé et que, et que tu, tu n'arrives pas finalement à détendre ton corps, Finalement, le hamac va être plus une contrainte qu'autre chose. Et donc, euh, ça, ça, permet, euh, ça permet une autre pratique, d'autres sensations, en fait, aussi, dans le corporel. Euh, en fait, tu peux faire toutes les pratiques physiques que tu veux. C'est juste qu'il faut. Enfin, il faut. Chacun y met, euh, y met, euh, y met sa volonté. Mais euh, du coup, ra ramener toujours cette idée un petit peu, voilà, de spirituel et énergétique. Et sans oublier ce pourquoi, finalement, on fait ça. Euh, et, et cette euh, ouais c'est entre guillemets ce développement personnel c'est pratiquer en conscience quoi qu'on fasse c'est un mot
0: que j'aime beaucoup le terme de conscience et, ouais, et, et il ressort souvent et c'est pas pour mmh. rien donc
1: euh,
0: c'est ouais, ouais, la première fois je crois que tu le, tu le mentionnes aujourd'hui ah mais, oui. mais <rire> et, voilà ça me surprend pas ça me surprend pas oui euh, ok donc bon plein de pratiques de, ouais. de yoga euh, dans le sens pratique physique, il y en a, a plein de différentes. Euh, on va, on va peut-être euh, reprendre du coup sur, sur ta liste yes. de piliers qu'on qu essaye de la, de la terminer cette yes. fois. Euh, voilà donc bon, mais, mais effectivement, ça semble être dire pour le, pour le public qui peut peut-être nous écouter euh, le côté. Euh, on, on a parlé, on est en train de parler de l'ensemble du, du, du yoga, mais euh, le côté pratique physique, c'est quand même a priori de ce que je comprends d'être l'approche la plus la plus standard le, le truc qui est facile à médiatiser le, mm. et, et donc c'est peut-être important qu'on se qu'on s'appuie là-dessus quand même majoritairement oui, je suppose
1: oui 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 bah à 90% euh, les, les les personnes commencent par ça et ouais. après euh, et après on comprend on s'intéresse et on comprend l'importance euh, du reste ouais. alors que finalement euh, c'est un tout mm. mais voilà on prend la on passe par, euh, par la porte euh, qui est souvent la plus accessible pour nous et puis après, euh, on ouvre les autres.
0: Mmh. Donc, et peut-être euh... celle qui nous donne des, des débuts de résultats peut-être plus rapidement, parce que changer son hygiène de vie, c'est enfin, ce à quoi je pense. C'est un, un, un travail plutôt de longue haleine. Une séance de yoga, mmh. euh, quand, quand, quand tu la commences, tu ressens tout de suite des choses je sais pas, peut-être oui. pas toujours euh, agréable, mais, mais tu ressens tout de suite des choses. Et du coup, tu as, as, as un feedback, tu as un, as un retour euh, très rapide. Et, et, et moi, j'imagine que c'est peut-être aussi pour ça que les gens commencent par ça aussi, dans, dans le yoga global.
1: Oui, aussi. Oui, et puis c'est le plus accessible. Aujourd'hui, tu as une multitude de, de, de cours de yoga, que ce soit en, en présentiel, en ligne. Euh, c'est vrai que l'hygiène de vie, euh, bon, bah... Si tu veux passer, je ne sais pas, par un diététicien, un naturopathe ou autre, c'est quand même plus... Euh... Ça demande une démarche un petit peu plus euh, longue, ouais. euh, parce que déjà, tu auras plusieurs rendez-vous. Et... et puis, si tu veux vraiment faire un truc euh, traditionnel, un suivi traditionnel, et, et, et du coup t'intéresser à l'Ayurveda, qui est la médecine indienne, euh, qui te dit un petit peu, en fait, par rapport à ta constitution, euh, ce que tu dois manger, ce que tu dois boire, euh, voilà... Euh... Bon bah clairement en France euh, il faut s'y connaître parce que c'est rare que tu vois un médecin ayurvédique <rire> ouais,
0: euh, ouais. prenez
1: rendez-vous pour avoir euh, votre consultation tu vois
0: Doctolib. Doctolib voilà Doctolib, Doctolib mais qui
1: sait un jour mais euh, alors que c'est vrai qu'en Inde il y a des, des centres de, de médecine ayurvédique et donc tu vas faire tes cures et puis euh, et puis c'est traditionnel en fait ils sont ils ont grandi avec ça euh, euh, je, je, nous, c'est différent. Déjà, on attend d'être malade aussi pour aller chez, chez le médecin, donc euh, c'est notre manière de voir les choses. Ouais. Mais pour reprendre mes piliers, ouais, euh, donc une fois que tu as tes règles, <rire> tu as fait ta respiration, euh, les postures, euh, effectivement, il y a une certaine conscience qui s'éveille, en tout cas euh, de, du corps, de la conscience, de la respiration. Et donc, on peut peut-être commencer à venir euh, bah, trouver justement l'attention, l'attention euh, justement à, à, bah, sur ce qu'on est en train de faire. En fait, on appelle le dharana, c'est l'attention sur euh, l'action qu'on est en train de faire. Euh, euh, en fait, c'est le début de la méditation.
0: Et ouais, ouais, ouais c'est ce qui me semblait quand tu, quand tu en parlais, ouais.
1: Ouais, c'est le début. Et après, bah, tu trouves euh, euh, Diana, donc, qui est la méditation. D'accord. Et, et, et en fait, avant, avant aussi de la méditation, euh, pardon, il y a le Pratyahara, c'est le retrait des sens. Donc, c'est euh, ce que je te disais un petit peu tout à l'heure pour moi qui est un peu plus. Euh, qui permet en tout cas euh, ça c'est d'aller de, faire des retraites des de séjours, où en fait es complètement euh, immergé, donc en fait es plus stimulé par euh, le téléphone, euh, les, les sollicitations de, de l'extérieur, etc. Et arrives à te, à te détacher un petit peu voilà, de, des stimuli, à avoir plus l'attention du coup euh, sur toi, sur ta respiration, et ça mène à la méditation. Parce que rien de plus dur que, que d'apprendre à méditer euh, bah sans avoir fait euh, le travail peut-être corporel, le travail sur, sur la respiration, et, et de passer de son ordinateur à son téléphone et hop, je ouais. médite. Là, Donc il euh, y, y a tout effectivement cette préparation en fait à, à la méditation. Et quand tu as... Euh, euh, comment dire, quand tu... Tu sais méditer. En tout cas, tu, quand tu rentres facilement dans cet état de méditation, après, c'est le but absolu. Mais c'est être dans un état de samadhi. Et donc ça, c'est l'état d'unité. C'est le bien-être absolu. C'est euh, l'état un petit peu voilà, de, de sagesse dont on parlait tout à l'heure euh, qui peut être retrouvé bah, du coup, dans les figures effectivement euh, euh, bouddhistes comme, euh, comme Bouddha, euh, tu vois. Les... Comme les dieux, en fait, dans les légendes, ils disent voilà, tu te poses et en fait, euh, tu es juste en connexion, en réception. D'accord. <rire> et c'est là que. Mais bon, voilà, autant te dire qu'il faut une vie, voire plusieurs, <rire> pour arriver à, à cet état, voilà, de, où juste, en fait, c'est expliqué souvent dans les, dans les méditations, peut-être. Euh... Déjà, la méditation, c'est arriver à ne penser à rien. Pas forcément visualiser que tu es sur la plage euh, ou euh, quelque chose, c'est juste euh, euh, avoir cette unité entre euh, le fait de ne penser à rien, d'être juste sur soi et de ressentir. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait on, on laisse l'état d'esprit vide et du coup le corps euh, vide aussi, qu'on arrive en fait à, à canaliser cette sagesse. Je sais pas si canaliser ça te parle euh, c'est un mot qu'on emploie souvent parce que parce qu'en fait c'est juste euh, accueillir en fait euh, peut-être euh... des choses que avec trop de stimulation on peut pas accueillir on peut pas penser mmh. euh... un peu un truc qui met on peut dire ça comme des révélations
0: ouais. tu
1: vois euh, style Mais... je un peu comme les je sais pas, je sais pas, il te... n'y bon, a pas forcément de comparaison à faire mais euh, voilà, c'est toutes ces petites pratiques, tous ces piliers en fait, au fur et à mesure que tu les, euh, que tu les intègres dans ta vie, tu vas arriver en fait à un état juste de, de plénitude, de sérénité. Pour mmh. utiliser de, ton... liber...
0: de liberté de li... aussi
1: Oui. Ah oui, complètement. Ouais, bah, vu que tu es libéré de ton mental, ton corps aussi libéré. C'est ouais, c'est en fait c'est oui, en fait c'est un cheminement vers la liberté. D'accord. Le yoga.
0: Par, par rapport au corps, on, on, un des objectifs des, du, du yoga, est-ce que c'est, est -ce que ça peut être de, de se libérer de tensions notamment, pour ah oui. de et de mmh. de blocages corporels.
1: Ah oui. Ah ben, clairement pour moi c'est 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 un des premiers bénéfices aussi. C'est qu'on libère les tensions, alors qu'elles soient physiques ou mentales. Et, et c'est aussi là qu'intervient un petit peu euh, l'idée des chakras. C'est que les chakras, en fait, donc ouais, c'est des méridiens, des canaux énergétiques, en fait, et qui ont été regroupés en, en, en un carrefour, donc le long de la colonne vertébrale. Euh, et en fait, euh, vu que c'est de l'énergie, ça peut être à la hyperactif ou sous-actif. Et donc, on va chercher à équilibrer cette énergie, mais souvent, quand elle est bloquée, cette énergie, elle va nous créer des maux dans le corps. C'est comme ça aussi qu'on fait le parallèle. Est-ce est que j'ai une petite douleur Enfin, euh, si j'ai Alors, ce n'est pas véridique, mais si j'ai une douleur peut-être au niveau du plexus, au niveau du centre, donc de mon, de mon ventre, est-ce que ce n'est pas que euh, psychologiquement, il euh, y a une situation qui, qui, me, qui me cause du tort et du coup, je le ressens dans mon corps, il y a ce, je sais pas si je suis claire, mais entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais clairement c'est voilà, ce lien corps-esprit qu'on fait, et, mmh. et donc le premier bénéfice c'est qu'à partir du moment où tu travailles sur ton corps, donc tu travailles sur son énergie, et donc tu vas débloquer des tensions parce que tu vas y mettre la tension, et tu vas comprendre peut-être que le mot du corps, donc euh, M-A-U-X, vient peut-être d'un blocage, enfin d'un de, de, stress que tu t'es te, mis, que tu as. Mm. Et donc, euh, en, Inde, par... enfin, en Inde, ou même en Asie, tu vois, avec la, la médecine chinoise, c'est très lié, en fait. C'est la maladie et, euh, et la conséquence, en fait, d'un mal-être de stress, en fait, d'un mal-être psychique. Hum.
0: Mm.
1: Donc comment je me libère de ça bah, Du coup, en, en pratiquant le yoga, en faisant attention à moi, en arrêtant euh, bah, de, de penser toujours, euh, en incluant ces règles de vie, en arrêtant de me juger, en arrêtant de juger les autres, en cultivant la bienveillance, la compassion, en ayant peut-être une hygiène de vie plus saine, en, en pratiquant la respiration. C est, c est, c est tout, tout, est, tout est lié après et, et en fait, euh, le, les pratiques physiques viennent effectivement, euh, les postures viennent alimenter ça, permettre en Bien. tout cas la libération.
0: Ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Bon. Euh, Un gros programme. A... Oui, bah, je vois ça. Ouais. <rire> je vois ça. Euh, tu, tu as parlé de... Il y a deux termes qui sont beaucoup revenus et qui ne me parlent pas énormément. Et j'aimerais que tu... tu... Tu les décrives à nouveau avec tes mots euh, pour, pour que j'arrive à, à, voir, à voir ce qu'ils représentent vraiment. Ce sont les termes de spiritualité et d'énergie ou d'énergie Est-ce que, est que tu peux me, me, ouais, voilà, me les décrire, me, me dire comment, ouais, exactement, comment, tu, comment tu vois ces termes-là, à quoi ils correspondent euh... Voilà, donc j'ai pas de questions super précises, mais mais j'ai ces deux termes-là, ouais que j'aimerais que, te... que tu insistes.
1: Ok. Euh, la spiritualité, euh, ben, en quelques enfin, en quelques mots, c'est euh, pour... ben pour moi c'est lié du coup à cette sagesse, c'est euh, spiritualité. Alors en fait, moi c'est un mot tellement euh, dans mon vocabulaire euh, que du coup je ne sais tu, sais tu ne sais pas comment expliquer les choses les plus évidentes. Euh, la spiritualité, c'est... Euh... Il y a plusieurs aspects, mais je dirais que déjà, c'est croire effectivement en autre chose aussi, plus grand que soi. Euh, la spiritualité, c est, c est... en fait, c'est l'ouverture d'esprit aussi, je trouve. D'accord. C'est... Euh... Euh, on dit quelqu que quelqu'un est spirituel quand, effectivement, euh, il y a une ouverture d'esprit... Il euh, y a une, euh... ouais, une croyance peut-être en, en quelque chose de différent, une croyance, euh... et ça veut pas dire forcément, euh... c'est pas sectaire, hein. c'est pas forcément euh... je fais partie d'une secte spirituelle et... et du coup j'ai l'impression que, que, que tu te fais influencer. En fait chacun est spirituel à sa manière je pense aussi. À partir du moment où, par exemple, tu vis des épreuves et, et tu les surpasses en ayant bah, du détachement, en, en prenant en fait la, la leçon de ce qui t'arrive,
0: bah, ouais. déjà
1: tu es fais, tu, tu fais quelqu'un de spirituel.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant ce que tu me dis là. Ça, ça. ça ancre ce terme qui, qui fait souvent référence dans notre imaginaire à, à des croyances et à des. Toi, en, en expliquant comme ça, tu, tu, le, tu le ramènes à une action.
1: Bah, c'est ça, parce qu'effectivement, la définition propre de la spiritualité, c'est euh, que ce n'est pas quelque chose qui est matériel. En fait, c'est ouais. des croyances et des pratiques en fait, qui, viennent, euh, qui viennent impacter ton, ton état d'esprit, ton âme. Ouais. Euh, c'est indépendant de la matière. En fait, c'est quelque chose que tu vas vivre. Mais je trouve que des fois, on limite trop aussi le fait d'être spirituel à, euh, au cliché un petit peu de bah, « j'arrive à méditer, euh, euh, je fais des retraites de yoga, euh, euh, je crois euh, en Dieu, etc. » Non, déjà, je trouve que des fois, il y a des gens qui ne sont pas du tout euh, dans ça, mais qui déjà quand ils vivent une épreuve, ils arrivent à, 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 à en sortir plus grand et, et à ne pas justement rester bloqués à pas se dire ouais. « Ah ben bah putain, c'est la vie qui s'arrête sur moi, euh, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, euh, tu vois, c'est que de la malchance, blablabla. » Tu vois, pour moi, c'est déjà une part d'être euh, de spiritualité que déjà de euh, prendre conscience, de surpasser ça et de dire « Ben ok, tu vois, si ça m'arrive, c'est peut-être pas pour rien, j'ai compris ça, et tu grandis. » Et tu, voilà, tu t'éveilles.
0: <rire> ouais, D'accord, bon, mais c'est beaucoup plus clair déjà. Merci. Et après, le, le, le terme de l'énergie, parce que ça, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Et je, je, je t'avoue, moi, mon ressenti par rapport à ça, c'est du c'est un peu du wouhou quoi. Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais et, euh, et, et justement, j'aimerais euh, voir les choses d'une autre manière. Et, et du coup, je sais pas si tu pourras me l'expliquer avec tes mots et que ça m'aidera à voir les choses d'une autre manière, mais c'est vrai que. Moi, j'ai l'impression que c'est euh, enfin, un petit peu, je ne sais pas quel, quel terme je pourrais employer, mais, mais c'est un peu, euh, on ne sait pas quoi faire, alors, euh, alors on dit que, que on, on déplace les énergies. On... Mais, mais, euh, mais c'est vrai que moi, naturellement, j'ai plutôt tendance à ne pas être réceptif à ce terme-là. Et vu que c'est un terme que tu emploies beaucoup, je me dis que tu es peut-être la, peut la personne pour m'aider à, à le voir autrement.
1: Écoute, euh, je ne sais pas, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il euh, y a un, un engouement euh, majeur autour du yoga, euh, de l'énergétique <rire> effectivement, qui est utilisé à, à, à outrance, il euh, y a un peu tout qui est, qui est mélangé. Euh, ben, moi, je pars du, 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 du simple fait que notre corps est fait d'énergie. Euh, dans le sens où euh, une émotion aussi, c'est une énergie pour moi. Euh, en fait, l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas matière. Ouais. Sauf que tu ressens, je ne sais pas, euh, tu ressens par exemple, toi, euh, je sais pas, euh, quand on dit « Ah, tu as une énergie, euh, tu as une bonne énergie. » Quand tu es de bonne humeur. Voilà, ouais. et « Ah, j'ai moins d'énergie, là, je suis fatiguée. » Bon, ben, bah, ouais. c'est quelque chose que tu ne vois pas mais que tu ressens mmh. ok et ben simplement c'est ce qu'on va essayer de, de faire monter ou de réguler ouais et après euh, l'énergie tu la ressens euh, ben, tu la ressens en toi tu, tu sens quand t'es quand es bien quand t'es moins bien quand tu frottes tes mains euh, que entre les deux mains tu ressens de la chaleur ben, ben, c'est ça aussi c'est de l'énergie et, euh, et après j'avais lu en, en quelque chose aussi où c'est scientifiquement prouvé que notre corps est fait d'énergie dans le sens où tu prends un atome, il y a le noyau, et après il y a du vide autour. Il y a, quatre, il y a beaucoup de vide, et en fait ce vide-là, ouais. c'est de l'énergie. Donc en fait on est constitué, on a, des, on a des atomes dans le corps, et en fait vu qu'il y, les, les y a le noyau et il y a le, le vide autour, ça a été considéré que c'est de l'énergie, donc en fait on est fait d'énergie vu qu'on a des atomes dans le corps. Je suis pas peut-être la plus euh, <rire> claire sur les, sur les, euh, comment dire, les explications physiques, enfin, euh, scientifiques, mais en tout cas, euh, voilà, à partir du moment où effectivement tu sens des fois que, même des fois d'être au contact de personnes, tu vois, euh, des fois tu ressens l'énergie des gens, tu ressens, euh, je sais pas, euh, euh, s'ils sont en forme, s'ils sont pas en forme, s'il y a de la colère, si, au contraire, il y a beaucoup de joie. Ouais. Euh, tu vois, des fois, on se transmet. Quand je te dis, on, souvent des fois, euh, je ne sais pas, tu as un examen ou tu passes quelque chose d'important, on te dit, bah vas-y, je te donne de l'énergie. En fait, c est, c est, tu vois, c'est vrai que cette, ce mot est, est très utilisé.
0: Ouais, mais... J'ai l'impression que c'est un peu un mot fourre-tout, du coup, <rire> qui, qui va décrire beaucoup de choses, euh, qui va essayer de décrire beaucoup de choses. Et en fait, moi ma, ma peur, pas par rapport à ce terme-là en particulier, mais, mais ma peur générale, c'est que c'est qu'en utilisant des, des mots pour, pour dire euh, plein de choses différentes, en fait, on perd le sens et, et on réfléchit plus à ce qu'on veut transmettre. Et c'est quelque chose qu lequel j'essaye de, de me battre, en, en, entre guillemets, mm. c'est d'essayer d'avoir de la rigueur dans le discours. Et là, en fait, c'est un terme, effectivement, ce terme d'énergie, euh, j'ai l'impression, quand, quand tu me l'expliques, qu'il englobe... Euh, qui englobe tout et, et même des choses par rapport auxquelles on n'est pas forcément très, euh, on dire, on comprend pas vraiment. Du coup, on dit, oh, bon allez, c'est de l'énergie. Et, et, et moi, ça me fait un petit peu peur parce que du coup, il y a, a peut-être des gens qui vont, euh, vont s'imaginer des choses qui ne sont pas vraies du tout. Et euh, voilà, mais c'est pour ça, je, je voulais, voulais qu'on en parle un petit peu parce que, parce que je pense que justement, d'en parler, ça permet de, de clarifier des points, de, de se rendre compte que sur certains points, finalement, quand on l'explique, on... on, on C est, c est, pour nous, ce n'est pas forcément 100% clair, mais voilà, je, je voulais, je voulais qu'on en parle, mais c est, c est, pour le moment, c'est vrai que c'est ça qui, qui me ressortirait. Euh, autant j'ai compris à peu près ce que tu voulais dire par rapport à la spiritualité, autant je ne suis pas convaincu par ce terme d'énergie euh, que okay. je n'arrive pas à, à, à visualiser. Sur certains de tes exemples, carrément, à fond, effectivement, quand, quand, on, est, quand on est en forme, on, quand, quand, on a, quand, on a, bah, quand on a de l'énergie, comme tu dis, quand on est prêt à, 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 à gravir des montagnes où, ça, je le comprends très bien. Puis après, c'est vrai qu'il y a d'autres exemples que tu m'as donnés qui me parlent moins, moi, personnellement. Mmh. Euh, voilà. Et juste, je, je, je soulignerai un petit truc par rapport à, à l'exemple que tu as donné sur les, sur les atomes. Euh, moi, je suis physicien, en fait. Euh, et, et, le, et, et le côté, le vide, c'est de l'énergie. Ça, voilà, ça, je, ça, je mettrais un énorme bémol par rapport à ça. Okay. Effectivement, par rapport aux atomes, on, tu, tu vas donc tu as les noyaux, effectivement, au centre tu as, as des électrons qui tournent autour euh, et, et euh, effectivement, dans ces électrons, tu, ces électrons peuvent porter une certaine énergie. Au sein du noyau, tu as une énergie, par exemple, quand on fait, de la, quand on fait du, du nucléaire, c'est exactement ce qu'on fait, on, on casse des noyaux et ça libère de l'énergie, littéralement. Euh, mais, euh, mais, mais, mais dans le... Enfin, le vide un... bah, pour moi c'est un petit peu le contraire c'est l'absence de tout le vide et, et c'est notamment l'absence d'énergie alors il y a des théories qui, qui, qui disent qu'il euh, qu peut y avoir des, des fluctuations en quelque sorte au sein du vide qui peuvent, qui peuvent créer un, une sorte d'étincelle mais, mais c'est quand même là où on va retrouver le moins d'énergie donc je ne sais pas dans, dans ta lecture je sais pas, euh, voilà, je sais pas si c'était vraiment le message qui était transmis si c'est celui-là moi ça me, paraît... Après, ça me paraît un peu je... étrange.
1: Après, je trouve que même dans ce que, tu... dans ce que tu dis, en tout cas, par rapport aux électrons qui sont cassés et qui, qui libèrent finalement bah, du coup de l'énergie, c'est ça
0: Alors, c'est les noyaux. Donc, c'est les noyaux des atomes. Les électrons, ils sont En, en fait, imagine que... Imagine que le que le noyau c'est le soleil oui. et que les électrons ce sont les planètes du système solaire oui. qui tournent autour et en fait c'est c'est comme si on cassait le soleil si tu veux et quand on fait euh, quand on fait une centrale nucléaire ou euh, mm. quand on fait une bombe euh, une bombe atomique euh, on, on va casser le, le noyau et c'est en cassant le noyau on va avoir deux, deux plus petits noyaux finalement et euh, et, et et beaucoup d'énergie qui, qui va se libérer à ce moment là et les électrons eux aussi transportent de l'énergie peuvent être euh, en gros ils peuvent être ils peuvent tourner entre guillemets autour du noyau à différentes altitudes, si tu mm -hmm. préfères, et suivant où ils se situent, ils peuvent euh, comment dire Ils peuvent transporter plus d'énergie s'ils sont plus loin du noyau, mm -hmm. s'ils sont plus près. Donc euh, il y a effectivement de l'énergie dans. C'est exactement dans tout ça l'explication. <rire> D'accord, mais c'est pas dans le vide par contre. C'est pas dans. Non, ce je me suis mal exprimé. Okay. Okay. Je... donc
1: on est d'accord mais franchement bah, ton explication pour, pour moi c'est ça là, et tu le oh. transposes euh, à l'être humain
0: ok bon allez on va essayer de faire ça
1: <rire> c'est ouais, vrai que c'est vrai que vu que c'est pas concret et matériel euh, des fois c'est dur à, à comprendre c'est clair tu peux expliquer
0: c'est clair mais, c est, c est Mais voilà, je, je, voulais, je voulais juste avoir ton avis vu que c'est un terme que tu employais beaucoup et, et tu, tu m'as répondu donc je te, je te remercie pour ouais,
1: ça. Bah, c'est normal, <rire> je suis là pour ça.
0: <rire> bon, impeccable. Euh, J'ai quelques questions que je pose un petit peu régulièrement par mmh. rapport à par rapport à, à mes, pour mes invités si tu veux. Euh, on va peut-être se reconcentrer un petit peu sur sur la pratique du yoga euh, physique. Ok. Euh, vu qu'on a, on a beaucoup parlé de, de, de ce qu'était le yoga globalement et c'est le but parce que notre sujet est central c'est le yoga là peut-être vu que c'est peut-être ce, ce que tu mets beaucoup en avant toi par rapport à ton métier la, mm -hmm. la pratique du yoga des postures euh, du côté physique euh, les gens qui connaissent pas du tout ce sujet là qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser est-ce qu'il est qu y a des clichés des gens qui connaissent pas après on, on parlera des gens qui connaissent déjà un petit peu mais les gens qui connaissent pas du tout qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser a priori de faux et puis s'il y a des gros clichés mais qui en fait ils sont vrais je veux bien les connaître aussi
1: euh, bah en général donc une personne qui débute ou les, les clichés qui peuvent exister euh, bah c'est que ce sont euh, c'est que le yoga n'est que de la méditation d'accord euh, c'est un peu perché enfin c'est le mot perché donc bah, ouais, bon, par rapport à la spiritualité ouais euh, qu'il euh, qu faut déjà être souple, etc., pour le faire, pour le pratiquer.
0: Et ça, c'est pas vrai, alors Bah non. <rire>
1: bah non, puisqu'on cherche, justement, à, à ça. Enfin, je veux dire, on ferait jamais rien dans sa vie si à chaque fois, il fallait déjà maîtriser les, la pratique ou la discipline. On
0: est, on est d'accord. Euh... Enfin,
1: il y a des gens qui savent déjà tout faire.
0: Oui, mais, mais quand, quand on n'est quand on vraiment pas souple, par exemple, il y a, des, il y a, des, il y a certaines, je suppose qu'il y a des postures qui sont complètement impossibles au début, mais il y en a toujours des plus simples qui nous permettent de, de progresser pour atteindre le, les postures plus difficiles.
1: Ah oui, oui, ah oui bien sûr. Et puis, en fait, c'est par là en fait qu'on qu commence, en fait, de manière générale, même si, euh, par exemple, moi, je, je, je suis souple naturellement, mais avant de rentrer dans une posture euh, complexe, euh, je, je vais quand même passer par l'intermédiaire parce que c'est le respect de mon corps, en fait. Je ne vais, euh, vais pas aller... Enfin, ok, je connais mes limites, mais, euh, mais c'est juste je, je, je vais y aller crescendo. Et, ouais. et surtout, en fait, moi, c'est ce que je conseille, c'est que le yoga... Alors après, effectivement, il y, y a toute cette... Euh, euh, cette philosophie à côté, donc tu peux juste aller faire du stretching ou, ou d'autres pratiques ou de la gym douce, mais pour faire mais le yoga, et moi je le recommande aux personnes qui ne sont pas du tout souples, parce que justement ça va permettre de, bah de les assouplir, ouais. que le corps se libère, qu'ils reprennent conscience de leur respiration, qui aide beaucoup justement à, à ouvrir le corps. Donc, euh, donc c'est vrai que les, les a priori aussi de assez gros a priori, c'est je suis hyperactif, donc c'est pas pour moi. Euh, ben bah non, justement. Enfin, après tu en fais ce que tu veux de ton hyperactivité, mais des fois ça peut être usant et, et justement trouver cet équilibre en compensant avec une pratique justement qui te permet de revenir à toi et, et justement de. Bah de, 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 mieux se connaître. Et puis, ben bah en fait, de, de, tempérer. Moi, je trouve que, enfin, dans cette vie, moi, je cherche l'équilibre. Donc, j'aime autant les trucs très physiques qu'aussi très calme. Et je trouve que c'est, c'est le ouais. mariage des deux est super, en fait. Et pourquoi se limiter à juste être hyperactif ou juste être euh, très calme? Tu vois, c'est, ce serait dommage.
0: Ouais, euh... Ça me parle beaucoup aussi ce, ce concept d'équilibre, de, je sais pas si c'est bon, si un terme qui existe, mais de complétude. Euh, de, <rire> ouais, ouais, je de, sais pas voilà, non plus, mais c'est De -ce se ça de sentir complet. Moi, moi c'est quelque chose que je recherche pour moi de, depuis très longtemps mm. et, et j'ai du mal à être euh, que, sur, euh, que dans une Annexe, direction. Ouais. Bien, mm. voilà, donc, donc, ça me parle vraiment ce que tu dis. D'accord. D'accord. Voilà. Et, et, euh, et, et parmi les gens qui, alors pas forcément des, des yogis purement, mais. Mais tous ces gens qui cherchent quand même à s'améliorer, qui sont un peu dans le développement personnel, qui, qui qui vont déjà être plus proches de ta discipline, si tu veux, euh, est-ce que est-ce qu'il y en a qui, euh, Comment dire Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont faites, qui, qui euh, agissent, on va dire, contre l'intérêt de ces gens-là Est-ce que euh, est-ce est qu'il y a des erreurs qui sont faites euh, par 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 les gens qui sont déjà intéressés, si tu veux, qui, qui vont déjà dans cette direction
1: euh, Des erreurs, euh, je, je ne sais pas. Après, il faut considérer qu'est-ce qu qu'une erreur finalement. Euh, des fois, ça permet aussi de, de franchir un cap et, et, de, et de grandir. Mais ce qui me vient spontanément à l'esprit, ce serait de dire que des fois, quand on est, on est déjà dans cette spiritualité, euh, on peut aussi euh, penser que on a la vérité parce que justement on est déjà éveillé et qu'à côté euh, bah, les gens qui sont pas éveillés euh, ils ont rien compris et, et, et ça ça va pas dans la valeur du yoga tu vois de bienveillance ouais. <rire> de non jugement ouais. et des fois euh, et on se ramène il faut toujours se ramener en fait à l'humilité L'humilité, ça aussi, tu vois, c'est dans les règles de vie, euh, l'éthique et tout. Ça, c'est être humble dans sa pratique de yoga. Euh, c'est très important parce que, ça, justement, ça mène à l'éveil. Si tu es trop... Euh, on parle aussi d'ego spirituel.
0: Okay. C'est-à-dire,
1: on a tous un ego. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un fait. Et, euh, et après, il peut être spirituel, c'est-à-dire que bah, ah, bah, comme moi, je fais du yoga, comme j'ai vécu des expériences, comme j'ai euh, de la clairvoyance, je ne sais quoi, euh, je ressens des choses, bah, en fait, je suis plus éveillée que toi, je suis plus élevée, euh, et c'est comme ça que ouais. naissent les... Mais ça, dans tous les domaines, hein, euh, c'est comme ça que naissent, entre guillemets, les, les, les gourous, les gens qui, sont, euh, qui se servent en fait, de cette spiritualité à mauvais escient. En tout hmm. cas, qui laissent leur ego prendre le dessus et finalement. Euh, et et c'est bon, là que, effectivement on peut parler à la limite de secte.
0: Ouais. Un, un gourou, le terme de gourou, c'est automatiquement négatif
1: Non, à la base, un gourou, c'est un, un sage, c'est un, un maître. Et euh, donc, non, à la base, gourou, c'est pas. Euh, dans, dans, les, dans les livres euh, de yoga ou quoi, un gourou, c'est pas un maître. Mmh. Mais, euh, mais ça a été effectivement euh, euh, dévié ouais. avec, euh, dans la société en, en, en négatif, mmh. en, un petit peu en pervers. Donc, ouais. euh, mais sinon, à, à la base, l'origine du mot euh, n'est pas, pas un mot euh, négatif. En tout cas, euh, ça veut juste dire... Enfin, la traduction, c'est maître. Okay. Et... Euh, voilà, donc après... Euh...
0: Et tu peux avoir des maîtres bienveillants et des maîtres malveillants. En gros, c'est un petit peu ça qu'on qu peut retenir de, par rapport à ce terme-là, de gourou.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que comme toute personne, en fait, après... Euh... Oui, tu peux avoir des maîtres... Heureusement, la, enfin, heureusement. la plupart sont bienveillants, mais des fois, c'est vrai que... Tu sais, quand tu es dans cette quête euh, de sagesse... Mm -hmm. Euh, tu peux aussi, euh, ben en fait, ouais, c'est ça, tu peux aussi vriller en fait et te dire, ah, mais en fait, je, je, ok, j'ai je, ces informations que les autres n'ont pas. Et donc, tu sais, un, ben, la tendance à basculer vers le, ben, pourquoi, euh, pourquoi je m'en servirais pas euh, ben pour, du coup, euh, pas manipuler les gens. Mais tu vois, quand les gens aussi euh, sont réceptifs et que tu vois qu'ils sont dévoués à toi parce qu'en fait... Euh, tu, tu es comme tu es, bah ça peut monter à la tête ouais. et, et que ça soit dans n'importe quel domaine. On en parle souvent par rapport aux au stars de cinéma, aux chanteurs, enfin aux showbiz, mais ouais. c'est totalement le cas aussi en, dans le domaine plus euh, spirituel et plus... Euh, ouais, ouais. En fait, c'est vrai que la spiritualité, euh, il y a aussi... Ouais, le, le, tu sais, la, la religion... Enfin, pas la religion, mais... Euh, il y a ouais voilà tout ce truc de d'éveil en fait de connaissance mm. si je, je connais si je pense connaître mieux que les autres euh, forcément euh, je suis euh, transmetteur et, et des fois ben ça peut oui ça peut voilà ça peut ça peut faire prendre la grosse tête <rire> et, et dévient un petit peu finalement du but initial
0: d'accord si tu, si tu devais donner un conseil, euh, une direction pour, pour débuter, si, si les gens qui, qui nous écoutent se disent Ah ouais, bon, le yoga, effectivement, ça pourrait peut-être m'apporter beaucoup. Euh, ça serait quoi le, ça serait quoi le, le premier pas
1: Pour des personnes qui veulent débuter du yoga
0: Oui, oui, oui. Qui veulent s'améliorer eux-mêmes Et, et toi, tu, toi, tu arrives avec cette approche du yoga qui te parle beaucoup Ouais. Et, et donc, je suppose que tu vas me donner une réponse dans le cadre du yoga, mais, mais après, c'est toi, toi qui vois. Qu quel serait le, un premier pas
1: bah, Le premier pas, c'est de venir à, assister à un cours.
0: Ouais, OK. Euh,
1: bah, premier pas, en tout cas, de mise en action, c'est oui, de venir assister à un cours euh, et sinon, se renseigner. Sinon, lire, euh, lire un, un livre, euh, écouter peut-être euh, effectivement un podcast. Euh, se renseigner, en fait c'est par, euh, par l'enrichissement, le, enfin en tout cas les infos qu'on peut d'ailleurs avoir euh, en multitude euh, sur internet, euh... en fait je pense qu'il faut se renseigner, après aller vers ce qui nous parle le plus, sans trop réfléchir, en se laissant guider, euh, souvent on y va bah, parce qu'il on... y a les réseaux sociaux qui amènent beaucoup à ça. Mais euh, voilà, on voit une photo, on se dit « Ah tiens, j'aimerais bien faire ça. Tiens, euh, là, il parle de la méditation, j'aimerais bien essayer. » Et des fois, quand on, on est malade aussi en, dans le sens physique, euh, quand on, on je ne sais pas, le, le kiné, l'ostéopathe ou même le, le thérapeute, enfin le, le psy, euh, amène aussi vers, euh, vers ça. Ouais. Euh, on peut être conseillé. Et si ça vient spontanément euh, il y a beaucoup de stimulation en fait autour du yoga, et du bien-être actuellement. Donc, la première des choses, je dirais, c'est de se faire confiance, en tout cas d'aller vers ce qui nous parle le plus. Et donc, voilà, peut-être acheter un bouquin qui parle de ça.
0: Alors, mais justement, c'est ma question suivante. Est-ce que tu as une ressource à conseiller, quand je parle de ressources et livres, ça peut être internet, chaîne YouTube, podcast
1: alors, ça, ça dépend les goûts et les couleurs, mais comme je dis, il y a une multitude de, de possibilités. Euh, et ça dépend ce qu'on veut, enfin, ce qu'on cherche. Mais après, euh, euh, voilà, dans les, dans les librairies ou les, enfin, les, les grandes. Euh, enfin, les librairies, tu vois, au rayon euh, bien-être, euh, yoga, tu peux. T'as as, 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 as des livres, en fait, de, de tout style. En fait, t'as as des livres déjà où on t'explique les postures que tu peux faire chez toi. Et il y a des livres, en fait, qui... Il y a les livres, du coup, de... dont je te parlais, de base, en fait, traditionnelle, avec euh, les pensées de sagesse, etc. Euh... En fait, il y a tellement de choix que je ne saurais dire précisément. Les podcasts, c'est pareil. Alors, si il y, y a un podcast... Euh, j'ai plus le nom, là, mais euh, peut-être qu'on pourrait le mettre...
0: On le mettra en note d'épisode. On le redira après, et j'explique à la fin de l'épisode où retrouver euh, les... les, les...
1: Les, les liens ressources. et les
0: ressources que tu donnes et j'explique tout à la toute fin de l'épisode ouais. voilà, et on mettra dedans
1: ok euh, parce que ça m'arrive d'écouter des, des podcasts effectivement euh, mais tu vois moi il y a aussi quelque chose qui se fait souvent c'est les, les podcasts pour les, les entrepreneurs yogis donc c'est comment développer tu vois son, son business en tant que prof de yoga ouais. euh, ça c'est nouveau tu vois ça ça concerne déjà c'est une niche mais il euh, y a beaucoup de, des fois des explications en fait justement sur tout ce qu'on a pu se dire là euh, qu'est-ce que la méditation qu'est-ce que les règles de vie euh, qu'est-ce que la culture en Inde et, et je trouve que des fois c'est intéressant justement avant de suivre un cours du yoga peut-être de savoir dans quel environnement euh, ouais. on, on va atterrir et, euh, et c'est vrai qu'il y en a sur euh, Spotify ou Deezer euh, et, alors je, je suis très mauvaise en fait pour retenir les, les noms donc, du coup, je te, je te laisserai les mettre dans la barre de. Je te les enverrai. Ouais, ouais. ouais carrément. Et, euh, et sinon, ce qui, ce qui se faisait des fois, c'est les, les documentaires aussi. Les documentaires. Alors, je sais que des fois, il y en avait eu sur Netflix. Ouais. Et sinon, sur YouTube, euh, moi, j'aimais bien regarder justement bah, pour euh, comprendre, en fait, pour ouais. voir. Je mettais sur YouTube euh, euh, Origine du Yoga. Okay. Et ils te sortent plein de vidéos où tu vois le maître avec le disciple, où tu vois les pratiquants, du coup ça date euh, il y a des années. Et euh, des premières images en tout cas qu'ils ont pu euh, ressortir. Et, euh, et pareil, j'ai vu un documentaire sur les, les riches, les sages dont je te parlais, où tu vois déjà physiquement euh, qui c'était, et puis en fait euh, qui explique, t'as la voix off qui explique. Et, euh, et je trouve que c'est enrichissant en tout cas euh, au niveau de la culture d'explorer un petit peu ça comme ça.
0: Bon. Voilà, bon, euh, je conseille noté, ça. Donc, Origine du yoga sur, sur YouTube, ça <rire> peut ça. donner des bons <rire> documentaires. Et après, les, les podcasts notamment que, oui. que, tu, que tu as en tête, on, on les mettra dans, les, dans la description. OK. Voilà. Bon, avant-dernière question. Oui. Comment on te suit, toi Comment on peut te contacter Dans quel cas on te contacte Voilà.
1: Euh, ben on peut me contacter par mon site internet. Euh, donc, c'est yogabayana.com. Donc c'est un site... Euh, un... euh,
0: Dis-nous, euh, épelle-le. Yoga by, uh, by Anna. Donc Alors, y -O -G, o g a b y a n a
1: ouais. et okay. point com. Euh, bon, peut on pourrait peut-être le mettre... Euh
0: pareil, dans les, dans okay. de, tout, tous les liens dont tu vas parler, ils seront dans les notes d'épisode à la fin, donc soit vous notez directement, soit je vous explique comment okay. les chercher, c'est peut-être en dessous, si vous êtes sur Spotify par exemple, ou Deezer, ou, ou Apple Podcast, vous devez pouvoir retrouver tout ça juste en dessous de, de votre lecteur, sinon à la fin je vous explique comment trouver les notes d'épisode sur, sur mon site en fait et il y aura, y aura notamment ton site, mais au moins on le dit à l'oral et puis après, hein, après okay. on, on rajoutera.
1: Donc oui, sur mon site internet, euh, bon bah là je mets quelques infos, en tout cas euh, j'ai mon numéro de téléphone aussi, on peut me contacter directement et sinon je suis active sur les réseaux sociaux, donc pareil, sous le même pseudo, Yoga Bayana, sur Instagram, et j'ai une page Facebook.
0: Bien, voilà. super, super. Bon, allez, cette fois c'est la toute dernière question, <rire> okay. en une phrase, si possible, en tout cas de la manière la plus condensée possible, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de ce long épisode comme à chaque fois dans principe Fondamentaux <rire> un truc que tu aimerais vraiment qu'on retienne c'est le moment de nous le dire
1: euh, ben, j'aimerais qu'on retienne à quel point le yoga est un outil merveilleux <rire> dans son ensemble pour chaque personne
0: merci cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux